0: Con la rivoluzione industriale, vi ricordate tutto il processo che abbiamo detto, delle campagne si spostano verso le città perché nascono queste fabbriche, bisogna produrre di più, aumenta la popolazione, le campagne vengono spopolate da un certo numero di contadini, ma verranno riorganizzate in un altro modo, ma questi contadini che si spostano nelle città vanno a lavorare per... Questi padroni che hanno queste fabbriche nelle quali si producono manufatti di un certo tipo che possono essere vestiti oppure macchine le stesse macchine che devono essere prodotte per fare altre cose quindi si cominciano a costruire mh, dei pezzi eh, particolari che serviranno per essere assemblati e per costruire altre macchine quindi c'è una grande necessità di manodopera mano d'opera, cioè di coloro che lavorano con le mani nelle fabbriche, ma non si tiene in considerazione, o meglio, non si tengono in considerazione diversi fattori. Il primo fattore è che questi arrivano in massa, perché? Perché c'è tanta richiesta, tantissima richiesta, e dunque se c'è richiesta, come sempre sappiamo, la gente corre. Ma quando questa gente corre verso le città, si trova delle città non preparate ad accoglierli, Perché queste città non hanno servizi, non hanno eh, case, non hanno servizi igienici, eh, non hanno posti per ospitarli. Il il lavoro che si fa in queste fabbriche diventa massacrante, queste fabbriche accolgono delle persone che hanno lavorato fino a tre giorni prima in campagna all'aria aperta, sotto il cielo, qui sono chiusi in stanze molto fumose, grigie, costretti a lavorare 12 ore al giorno, a dei ritmi serrati, eh, con dei rumori snervanti, e poi soprattutto si trovano a dover fare sempre la stessa cosa, perché? Perché mentre in campagna se fai il contadino devi un po' aggiustarti, perché devi risolvere mille problemi, Eh, e un giorno hai l'aratro che si rompe, l'altro giorno devi irrigare il campo, l'altro giorno devi eh, piantare, seminare, qualche cosa, cioè hai mille occupazioni differenti, all'interno di una fabbrica tu ti ritrovi a fare probabilmente sempre la stessa mansione, c'è chi si occupa sempre di lavare, i panni una volta confezionati, c'è cioè chi si occupa sempre di cucire la stessa cosa. Nasce proprio una nuova classe sociale, una classe sociale che prima non esisteva, perché gli operai, quelli che producono un'opera, che producono qualche cosa per qualcuno, sono una classe sociale che fino a quel momento non è mai esistita. Esistevano i contadini, esistevano gli artigiani. L'artigiano, il falegname, no? prendiamo il falegname, il falegname non è un operaio, perché il falegname deve costruirti un mobile, un mobile fatto su misura, richiede delle perizie molto particolari, devi saper far tutto, piallare, lucidare, magari dare la tinta al pannello di legno, mettere le cerniere, cioè hai mille occupazioni diverse. L'operaio che invece in fabbrica ti produce il pezzo di legno fa sempre quello, cioè ritaglierà sempre quel pezzo di legno nello stesso modo. Quindi è un lavoro completamente differente e svolto in una maniera diversa. Quindi si parlerà della nascita non solo della classe sociale degli operai, ma della classe sociale si definiranno in questo modo dei proletari. Nasce quello che si chiama il proletariato, è una parola nuova nella storia. Cominciamo a sentirne parlare proprio adesso, perché perché fino a questo punto abbiamo sempre sentito parlare di nobiltà, cioè degli aristocratici, dei borghesi e poi dei contadini, quelli che stanno nel contado. No? Nel Medioevo c'erano i servi della gleba, erano tutte classi sociali, ma mai abbiamo sentito parlare di proletari. I proletari sono quelli che hanno come unica ricchezza la loro prole. i loro figli hanno solo quello, non hanno nient'altro, perché? Perché non hanno neanche una specializzazione, perché sanno fare una cosa sola, non hanno un mestiere, l'operaio inizialmente opera sempre sulla stessa cosa e quindi perde completamente il contatto con la realtà. Nasce non solo una classe sociale diversa che c'è ancora oggi, perché Perché comunque l'operaio esiste ancora nelle nostre fabbriche esattamente come esisteva nel 1700, ma nasce anche una classe sociale molto particolare, perché? perché è una forza che si sta muovendo dalle campagne e che è terribilmente richiesta, ma se è terribilmente richiesta, e ce n'è tanta, perché ne arrivano tantissimi di questi operai, quando io ho a disposizione tanta merce, quella merce non vale niente, l'economia purtroppo funziona così, se io ho tantissime mele, queste mele non valgono niente. Perché? Perché quando io vado a comprarle ce ne saranno in tutti i negozi. Le mele costano molto care quando ce ne sono poche. Ecco che lo stesso paragone funziona con gli operai. Dato che da queste campagne arrivano in massa, c'è una grandissima richiesta, ma anche una grandissima offerta. E quindi li pagano pochissimi, questi poveracci. Perché? Perché tanto se non ci sei tu ci sarà qualcun altro. Quindi vedete che si comincia un meccanismo terribile. Gente che arriva, non sa dove alloggiare, non sa dove vivere, vive in scantinati fatiscenti. Uh, gente che arriva con uh, bambini, mogli costretti a lavorare 12-13 ore al giorno, senza pause, uh, con delle temperature. In queste fabbriche esasperanti, eh, magari con turni continui, quindi finiscono alle 7 di sera, alle 4 del mattino ricominciano a lavorare, quindi hanno giusto il tempo di andare a casa buttarsi sul letto prima di no, addormentarsi sulla macchina. Quindi non c'è nessuna regola, non ci sono orari, non ci sono salari. I salari, cioè il, lo stipendio, quello che noi oggi chiamiamo stipendio, era. Quasi nullo, perché? Perché tanto non ti piace, via, ce n'è un altro che sta arrivando. E poi soprattutto non c'erano regole sull'età del lavoro. Perché? Perché se tu hai 40 anni e riesci a lavorare, per me va bene. Se tu hai 10 anni e riesci a lavorare, per me va bene. Quindi i bambini sono i principali eh, operai delle fabbriche tante volte. Perché? Perché li pagano di meno. Sono più piccoli, fanno meno, ti pago meno. Tante volte però non è così, anzi, tante volte riescono a fare addirittura più e meglio degli adulti, ma vengono sfruttati e completamente rovinati. Ma attenzione, un conto è lavorare mm, magari in una fabbrica mm, con carichi leggeri o con lavori manualmente fattibili ancora, anche se comunque il bambino si capirà ben presto che non potrà, produrre in una fabbrica, perché? Perché oltre al fatto di negargli completamente l'istruzione, questi saranno sempre ignoranti, non impareranno mai a leggere, a scrivere, a fare nulla, nasceranno come degli schiavi praticamente, però gli si compromette anche tutto lo sviluppo fisico, questi passeranno la loro vita magari curvi a fare sempre lo stesso lavoro e si troveranno già alla vostra età con problemi di schiena, problemi di salute, non avranno mai visto la luce del sole. Ma pensate ai quei poveracci che lavoreranno in miniera. Perché? Perché le miniere cominciano ad essere sfruttate tantissimo. C'è la necessità di carbone, tantissimo carbone per far funzionare queste fabbriche. E il carbone dov'è? È Sottoterra. E allora servono i minatori per far funzionare le fabbriche. E chi è che meglio di un bambino può infilarsi in un cunicolo sottoterra a tirar fuori carbone? Eh, nascono in questo periodo proprio lo sfruttamento minorile di tutti i ragazzi come voi che per 10-12 ore al giorno sono costretti a spaccare carbone e a spaccare rocce sottoterra a decine e decine di metri sottoterra sotto sotto una eh, enorme profondità e che non vedranno mai la luce del sole, che tante volte moriranno là sotto. Quindi inizia un periodo terribile per la storia, prima inglese e poi europea in genere e, parallelamente alla classe operaia, quindi ai proletari, che è una classe sociale nuova che sta nascendo, nasce un nuovo sistema economico che il testo vi vi chiama, vi introduce, come la nascita del capitalismo. Noi ne abbiamo già accennato, vi ricordate quando abbiamo parlato della Germania, della questione del muro di Berlino lo scontro tra il capitalismo e il comunismo da un'altra parte il capitalismo si può dire che nasce proprio in questo periodo cos'è il capitalismo? è un sistema economico basato sui capitali però attenzione basato sui capitali vuol dire che io ho un'idea la mia idea è produrre, non lo so, automobili allora ho bisogno di tanti soldi, capitali I capitali sono i soldi. I miei soldi li chiedo magari in prestito alle banche, a altri amici, colleghi, soci, non lo so, quello che voglio. Ci mettiamo insieme, facciamo una società, ma ho bisogno di soldi. Costruisco la mia fabbrica con le mie macchine, chiamo gli operai, li faccio lavorare, eccetera. Quando vendo le mie macchine, da quello che ricavo dalla vendita, intanto comincio a pagarmi i debiti. Con le banche mi hanno imprestato i soldi cominciamo a rientrare un pochettino delle spese che abbiamo fatto per costruire la mia fabbrica, ma quando siamo rientrati con le spese e cominciamo a guadagnare, comincia ad esserci un profitto dalla vendita delle mie automobili, che cosa faccio? Non prendo quei soldi e vado a farmi le vacanze. No, non è quello il senso. Il capitalista cosa fa? Prende quei soldi, li reinveste nella sua fabbrica, migliora la sua fabbrica, cioè aumenta la produzione, compra nuove macchine, eh, chiama nuovi operai. Perché? Perché solo così la produzione può aumentare. Quindi il capitalismo è un sistema che si basa sui capitali, sui soldi, che vengono reinvestiti nella tua attività. Se io faccio il panettiere e oggi pomeriggio, non lo so, ho venduto 50 kg di pane e mi sono messo in tasca a fine giornata 400 euro che ne so butto a caso. e prendo quei 400 euro lì e li metto in banca e dico oggi ho guadagnato 400 euro sono rovinato non ho capito niente eh, la luce del negozio che mi ha pagata eh, il forno per tenerlo acceso dove li prendo i soldi eh, le tasse da pagare allo Stato, l'affitto del negozio se non è mio, eh, il grano per fare il pane, con cosa lo pago. Cioè di quei 400 euro intanto devo capire che non sono un guadagno, ma devo togliere tutte le spese. Primo. Secondo, quello che mi è rimasto, e magari siamo arrivati a 150 euro con tutto quello che ho tolto, di quello che mi è rimasto io devo accantonarne una fetta. Perché? Perché se domani mattina ho un imprevisto e mi si spacca il forno, con cosa lo pago? No? Con cosa lo aggiusto? Ok? Quindi io devo sempre accantonare una parte del mio capitale per investire nuovamente nella mia attività, altrimenti faccio come, vi ricordate la favola della formica e della cicala, no? L'altra là tutta bella, che spende e spande tutto quello che vuole, canta al sole tutto il giorno, e invece la formichina che accantona, no? Il capitalista deve pensare al futuro, deve immaginare una nuova produzione, per cui non può permettersi di spendere tutto quello che guadagna. Il capitalismo si basa su questo, ed è un nuovo sistema, perché nell'antichità non c'è mai stato. I romani non pensavano così. Il grande latifondista romano, quello che aveva i campi, che faceva lavorare i suoi schiavi, non impregava niente, guadagnava cento, spendeva cento. Tanto non c'era niente, c'erano gli schiavi che facevano, non c'era il problema di reinvestire, a lui interessava stare bene, tutto lì, e così fino a Luigi XIV, che cosa fa Luigi XIV sotto l'economia francese eh, di Colbert? La stessa cosa, si comincia a capire un po' di economia e si provano delle tecniche, vi ricordate il mercantilismo, il colbertismo, il protezionismo, sono già tecniche economiche, che però si vede che non funzionano. Gli inglesi invece cominciano a ragionare su un nuovo tipo di sistema. Ecco che nasce il capitalismo, che è quello che funziona ancora oggi. L'Italia oggi è capitalista come tipo di sistema economico. L'urbanizzazione, lo sfruttamento dei bambini, naturalmente guardatevi bene questo capitolo, e poi come ultima cosa, capitolo 5, le prime proteste operaie. Perché? Perché ad un certo punto si capisce che non si può andare avanti così. Ed ecco che gli operai cominciano a metterci un po' d'accordo per gestire. Non è che tu mi prendi, mi lasci, mi licenzi, mi riassumi come vuoi e fai tutto quello che vuoi. E proprio da questo capitolo dovremo aprire poi una importantissima riflessione sui movimenti operai, cioè su quello che, è state, che sono state le grandi conquiste operaie sul mondo del lavoro. Ma questo è un altro capitolo e ci dedicheremo bene. Quindi cominciate ad arrivare fino qua e a farvi una bella idea del panorama prima della rivoluzione industriale e poi di che cosa succede attorno a tutto questo, perché di là tutto facile, però poi vediamo le persone, cosa facevano.